0: Impulse aus der Pfarrgemeinde Hallstatt Obertraum. Herzlich willkommen zu unserem Impuls für diesen Sonntag am 5. Februar. Uns leitet heute eine Geschichte aus dem Matthäus-Evangelium, wo Jesus, den Matthäus in die Nachfolge ruft. Es wird uns erzählt, dass Matthäus auf der Zollstation sitzt, Geld einnimmt. Dann kommt Jesus und ruft ihn, komm, folge mir nach. Und Matthäus steht auf, verlässt alles, was er bisher getan hat, lässt es einfach zurück und folgt Jesus. Ich habe mich immer gewundert über diesen Entschluss, den Matthäus so mir nichts, dir nichts umsetzt. Erzählt uns die Bibel wirklich alles, was dort vielleicht im Hintergrund schon gelaufen ist? War Matthäus ein Sympathisant? Oder geht das wirklich so spontan? Es mag das eine wie das andere möglich sein dass er Jesus einfach nachfolgt. Auf alle Fälle aber muss etwas in ihm gewachsen sein, was jetzt diesen Entschluss hervorbringt. Ich verlasse alles und folge diesem Jesus nach. Wie sieht das eigentlich heute aus bei uns? Gibt es noch so eine Radikalität, alles hinter sich zu lassen? Da höre ich dann von Menschen, die ihr Leben radikal ändern, die sagen, warum bin ich nicht schon früher drauf gekommen, das, was ich in meinem Leben bisher verfolgt habe, auf die anderen zu hören, immer brav meine Pflicht zu erfüllen, aber das Glück oder das Eigentliche, den Sinn, habe ich nicht gefunden. Und dann plötzlich stehen sie auf, so wie Matthäus seine Zollstation verlässt. Und folgen Jesus. Sie verlassen ihren Freundeskreis. Es muss etwas stattfinden in ihnen, dass sie zu diesem Entschluss jetzt kommen und dem auch treu bleiben. Matthäus, ein wunderbares Vorbild. Wem folgt er denn eigentlich und wie geht das? Wir können natürlich einwenden und sagen, gut, damals war Jesus leibhaftig präsent, der stand vor ihm und man hatte viel von ihm gehört, er folgt ihm einfach. Aber ich glaube, das ist nicht so einfach, dass wir uns das vom Leib halten. Heute muss es etwas sein, was in uns ist, was uns sagt, es ist dran. Steh auf. Damals war es nicht anders. Es ist dran, dass du dein Leben änderst, dass du deinen bisherigen Erwerb oder all das, was du so von dir gegeben hast, was du für recht und billig hieltest, hinter dir lässt. Nun, schauen wir mal, was noch in dieser Geschichte kommt. Es kommt der Vorwurf an Jesus, warum er denn sich immer mit Zolleinnehmern das waren die damaligen ja, Ausgestoßenen, die man für minderwertig hielt, moralisch minderwertig. Warum sich Jesus mit diesen Menschen abgibt und Sündern, die, die praktisch nicht ins Weltbild passten und die für die Gesellschaftsordnung als schädlich gesehen wurden. Das gibt es ja auch bei uns heute. Dass wir die einen für gut, für sinnvoll, für produktiv halten, die unserer Gesinnung folgen und die anderen, die wir nicht verstehen und deren Verhalten wir für schlecht halten, auch herabwirken und ausgrenzen. Jesus ist ausgerechnet bei den anderen, möchte ich mal bemerken. Er gibt sich nicht mit den 99 Gerechten ab, sondern er sagt, ich bin für die anderen da. Vor allen Dingen, die brauchen den Arzt, nicht ihr, die ihr glaubt oder meint, schon gerecht zu sein. Und dann fällt hier ein entscheidender Satz, nämlich, dass Jesus nicht Opfer verlangt, sondern Barmherzigkeit. Was ist der Unterschied zwischen Opfer und Barmherzigkeit? Ein Opfer ist etwas, was man traditionellerweise als Angebot beschreiben kann, um Gott zufriedenzustellen. Ich gebe dir was, ich opfere auch Zeit und Geld und dann musst du doch zufrieden sein oder sagen wir es so, dann müsste ich doch akzeptiert sein in meiner Rolle, die ich bisher spiele, in die ich hineingewachsen bin, die ich immer gespielt habe, die ich gelebt habe. Opfer. Wir bieten etwas an und damit müsste alles geregelt sein. Das will Jesus nicht. Hier geht es um Barmherzigkeit, nämlich um eine innere Gesinnung, die nicht einfach nur etwas zufriedenstellt, sondern die Gesinnung, dass etwas in uns lebendig ist. Sagen wir es so, der innere Meister, Jesus, in uns kommt jetzt wirklich zum Zug. Es sind nicht ein paar moralische, gute Gedanken, die wir haben, sondern da ist eine Kraft in uns, die wir erst entdecken müssen, der wir uns öffnen müssen und die uns verändert, die uns über uns hinausbringt. Barmherzigkeit, das richtet sich immer an die anderen, an die da drüben, die wir minderwertig halten. Barmherzigkeit ist in erster Linie genau das zu entdecken, nämlich etwas zu überbrücken, was uns trennt. Nicht von oben herab. Barmherzigkeit für andere, naja, wieder ein paar Almosen, das wäre wieder Opfer. Barmherzigkeit ist eine innere Haltung, die mich öffnet für den anderen und die uns gemeinsam verändern kann. Barmherzigkeit ist der Schlüssel, der uns zum Schüler werden lässt und nicht zum Wissenden. Ich betone das hier. Schüler bedeutet, ich weiß es nicht, was wirklich richtig ist. Wir werden fragend, wir werden neugierig und wir lassen auch zu, dass uns gerade der Fremde, der andere, den wir nicht verstehen, von dem wir getrennt sind, uns weiterhelfen kann. Schüler sein bedeutet Meister, führe mich, führe mich dorthin, wo ich etwas entdecke, was ich noch nicht kenne. Das bedeutet, dass wir unser Bewusstsein schärfen, nicht das, was wir schon immer gesagt und behauptet haben, einfach wiederholen und uns darauf verlassen, sondern genau umgekehrt, uns selber auch in Frage zu stellen und uns dem Arzt anzuvertrauen, dem Meister, der ja in uns ist, Christus, ihm zu folgen, dass wir Neues entdecken. Vielleicht ist hier etwas, was uns Matthäus mit seiner Nachfolge vorlebt. Er entdeckt, der Meister ist nicht nur, der mich von außen ruft, sondern der mich von innen auffordert, komm, folge mir nach, lerne, gib dein bisheriges Leben und das, was du für gerecht hieltest, auf und lass dich auf Neues ein, ganz und gar. Hab keine Angst davor. Verschließe dich nicht, sondern folge mir in die Ungewissheit und begreife, dass ich mit dir bin und in dir bin. Und das gibt dir Sicherheit, Gewissheit in aller Ungewissheit, die uns außen begegnen mag. Aber das gibt dir Halt und Festigkeit. Der innere Meister ist für die Verlorenen gekommen. Und ich bin gerne ein Verlorener, weil ich mich finden lasse von ihm, von Christus. Ich wünsche uns, dass wir uns finden lassen, dass wir auch es zulassen können und uns als Verlorene zu betrachten. Aber dann bin ich gewiss, werden wir es entdecken, was Christus in uns verwirklicht, nämlich die Barmherzigkeit, die dann in uns lebt und die dann nicht mehr eine Floskel ist, eine Form, der wir nachlaufen, sondern die in uns sprudelt wie eine Quelle. Ich wünsche uns einen gesegneten Sonntag.